0: Man kann sich ein Christentum eigentlich gar nicht vorstellen, was, was nicht immer sich fragt, ob es auf der richtigen Seite ist, ob es nicht im Grunde Schein produziert, ob es nicht Opium produziert.
1: Andererseits. Hallo und willkommen im Podcast Andererseits, der Podcast rund um Klischees über Kirche und Christentum. Mein Name ist Rea und ich studiere Theologie an der Universität Zürich. Heute ist Professor Georg Fleiderer bei mir zu Gast. Guten Tag, Herr Fleiderer, schön, dass Sie dabei sind.
0: Sehr schön, dass ich mitmachen darf.
1: Mögen Sie sich ganz kurz vorstellen?
0: Sie haben meinen Namen ja schon gesagt, Georg Fleiderer, das ist ein schwäbischer Name. Ich bin aber trotzdem schon seit über 20 Jahren in der Schweiz. Auch wenn man mir es noch nicht anhört, bin in die Schweiz gekommen, weil ich einen Ruf an die Universität Basel bekommen habe. Damals als Privatdozent habe ich natürlich begeistert angenommen und lehre seither an der Universität Basel, an der Theologischen Fakultät, das Fach Systematische Theologie mit Schwerpunkt Ethik.
1: Wunderbar, danke Ihnen vielmals. Herr Fleiderer, ich möchte heute von Ihnen wissen, ob Marxismus und Christentum natürliche Feinde sind. Schließlich hat Karl Marx die Religion als Opium für das Volk bezeichnet. Er schimpft die Religion also eine Droge. Aber erstmal einen Schritt zurück. Wer war Karl Marx und was ist Marxismus?
0: Karl Marx, ein... Deutscher, äh, oder in Preußen geboren, in, in Trier, 1818, 1883 in London gestorben, einer jüdischen Rabbinerfamilie, entstammend, gehört zu den wohl wirkmächtigsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts überhaupt. Beruflich hat er eigentlich Jus studiert, aber auch Philosophie, vor allem in Berlin dann auch, vorher in Bonn. Er war beruflich eigentlich Journalist und hat dann natürlich Wissenschaftler, Autor und hat zusammen mit vor allem mit allem seinem Freund und Wegbegleiter Friedrich Engels den Marxismus, kann man sagen, oder ihre gemeinsame Version von Kommunismus begründet und sich damit zu den Vordenkern der sozialistischen und vor allem kommunistischen Bewegung gemacht. Eine wichtige Programmschrift von den beiden war das Manifest der kommunistischen Partei. Man sollte vielleicht auch noch sagen, dass Karl Marx ein sehr bewegtes Leben hatte. Er ist vier- oder fünf mal ausgewiesen worden, aus Deutschland, aus Preußen, dann aus Paris, aus Frankreich, wo er sich hingeflüchtet hatte mit seiner Frau, dann aus Belgien, dann wieder aus Preußen und er, er hat dann die längere Zeit dieser Phase seines Lebens schließlich in London, in England verbracht und dort ist auch übrigens in der British Library im Lesesaal vor allem das Hauptwerk, das Kapital entstanden.
1: Und was hat es mit Kommunismus und Marxismus, diesen Ismen, auf sich?
0: Ja, also er hat den Begriff nicht erfunden. Marxismus natürlich schon mal gleich gar nicht, sondern das ist natürlich nach ihm benannt. Aber auch Kommunismus nicht. Der Begriff war vorher schon in der Welt, wie auch ein Schwesterbegriff, der Schwesterbegriff Sozialismus. Aber wie gerade schon angedeutet, zusammen mit Friedrich Engels haben sie sich gemeinsam zu den wichtigsten Vertretern des Kommunismus gemacht. Was ist Kommunismus? Kommunis heißt ja gemeinsam. Also was soll gemeinsam sein? Das Eigentum, vor allem das Eigentum an, wie die damals sagten, Produktionsmitteln, also an Mitteln, mit denen man Waren und Güter produziert. Das ist die Grundidee des Kommunismus. Wie stellt man eine Gesellschaft her, in der die Produktionsmittel gemeinsam sind? Da gaben sich Kommunisten wie Marx und Engels keiner Illusion hin. Das geht so nur. Mit Gewalt zumindest dann, wenn es eine Gesellschaft im Ganzen betrifft und nicht sich dabei um einen Zusammenschluss entschlossener Personen handelt, die ihr Eigentum zusammenlegen, so wie etwa in den israelischen Kibbuzim. Das ist ja auch eine sozialistische oder kommunistische Gemeinschaft, aber es ist eine Gemeinschaftsform. Es ist eben gerade keine Gesellschaftsform. Die Kommunisten zielten auf die Revolution der ganzen Gesellschaft. Durch gewaltsamen Umsturz, steht auch ausdrücklich in diesem kommunistischen Manifest so drin. Es geht nicht ohne gewaltsamen Umsturz, ganz einfach, weil die Besitzende Klasse, die Bourgeoisie, das Bürgertum, die Kapitalisten, wie es damals hieß, sich sicher nicht einfach sonst von ihrem Besitz trennen würden. Das ist die Grundidee. Die Herstellung einer gerechten, einer egalitären, freien Gesellschaft, in der es nicht mehr Herrschaftsverhältnisse gibt, nicht mehr oben und unten, in der der Gegensatz, der Gegensatz zwischen Bourgeoisen, Kapitalisten, also bürgerlichen Kapitalisten auf der einen Seite, die im Grunde alles besitzen und den abhängigen Arbeitenden, dem sogenannten Proletariat, aufgehoben ist.
1: Alle sollen gleich sein und es soll weder arm noch reich geben. Das war so die Vision. Aber wie kommt da jetzt Religion ins Spiel und warum wird die als Opium beschrieben?
0: Sehr gute und natürlich jetzt vor allem für unseren Zweck entscheidende und wichtige Frage. Marx und Engels gehörten von Anfang an zu denjenigen Kommunisten und Sozialisten, die dezidiert religionskritisch waren. Das waren nicht alle in der damaligen Zeit, die sogenannten Frühsozialisten. Von denen waren Wilhelm Weidling etwa, wichtige Figur. Das waren Christen, linke Christen die der Auffassung waren, dass das Christentum zeitgemäß in dieser Epoche der frühen, beginnenden Hochindustrialisierung gar nicht mehr anders gelebt werden könne, als indem es solche sozialistischen oder eben auch kommunistischen Ideale verfolge. Bei Marx und bei Engels war das anders. Sie waren der Auffassung, dass die entscheidende Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, also der Umsturz der bürgerlichen Gesellschaft und des bürgerlichen Staates, gar nicht anders vor sich gehen könne, als indem man zugleich auch das entscheidende geistige Herrschaftsinstrument, so haben sie das gesehen, nämlich die Religion, die Kirche, zerstört Und das fanden sie auch nicht weiter schlimm, weil sie die Kirche und die Religion als Menschenwerk verstanden haben. Auch das war ja damals bei kritischen Intellektuellen sehr verbreitete Einsicht, dass die Religion nicht vom Himmel gefallen ist, sich nicht göttlicher Offenbarung verdankt, sondern ein Produkt der Menschen einer jeweiligen Epoche ist. Und diese religionskritische Deutung der Religion war ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, sowohl theoretisch wie auch praktisch und politisch für Marx und Engels. Und für ihr politisches Programm ist es auch sehr wichtig und kommunistische Gesellschaften, sozialistisch-kommunistische Gesellschaften, denken Sie an die Sowjetunion, auch an die frühere DDR beispielsweise, die haben sich ja grundsätzlich als atheistisch, deswegen auch als christentums- und kirchenkritisch verstanden, Sie konnten sich dann auch wieder annähern an die Kirchen teilweise oder haben Kompromisse geschlossen. Aber die Grundidee ist eigentlich, dass es Religion und Kirche nicht mehr braucht, dass das eigentlich eine überholte Phase der Gesellschaft ist, dass es sozusagen Teil einer bürgerlichen, kapitalistischen Welt ist und mit der Durchführung sozialistischer Reform oder kommunistischer Revolution dann spätestens sein Ende finden muss und auch wird.
1: Und wo kommt jetzt das Opium ins Spiel?
0: Ja, äh, auch dieses ist vielleicht das berühmteste Zitat. Religion ist Opium des Volkes, so schreibt Karl Marx in einer wichtigen Schrift, die heißt Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie. Und dort auf der ersten Seite findet sich dieses berühmte Zitat Opium des Volkes. Auch äh, so wenig wie den Begriff Kommunismus hat er übrigens die Metapher, also das Bildwort Opium in diesem Zusammenhang mit Religion erfunden. Das findet sich auch bei Heinrich Heine, einem Freund, anders geschnittenen äh, Autor, den, mit dem Marx in Paris aber sehr, sehr eng zusammengekommen ist. Da findet sich das auch schon und es hat auch schon diese Metapher Religion als Opium für das Volk oder des Volkes. Es hat auch eine gewisse Vorgeschichte, aber der berühmteste Verwender ist sicherlich Karl Marx und ist sicherlich diese Stelle. Was meint das? Ich kann Ihnen die Stelle ja mal vorlesen. Das religiöse Elend, so heißt es in diesen Sätzen, ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation, also der Protest gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Die Aufhebung der Religion, also die Abschaffung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Das sind jetzt vielleicht zum Mithören etwas schwierige Sätze, aber man, glaube ich, kann doch am, am ehesten Ahnung davon bekommen, was Marx meint mit diesem Ausdruck. Er geht davon aus, dass das verelendete Volk in einer so elenden Welt lebt, dass es einer Droge Bedarf, um halbwegs mit dieser Welt zurechtzukommen. Sie müssen sich das vorstellen: das Arbeiterelend der damaligen Zeit, denken Sie dann an, an London beispielsweise oder auch teilweise an die Schweiz, an Deutschland, war ja nun wirklich groß. Großes Problem war nicht das Opium, sondern der Alkohol. Also die Leute wussten, was, was Drogen sind, mit denen man sich aus der Wirklichkeit heraus Lügt. Es war ja oft so, dass die Frauen bei den Arbeitern am Samstagabend dann vor den Werktouren auftauchten, damit die Männer nicht anschließend gleich den Wochenlohn in der Kneipe, in der Wirtschaft versoffen haben. Also die Leute wussten, was Elend ist, sie wussten, was Drogen sind, dass er jetzt ausgerechnet zu diesem Opium gegriffen hat. Wie gesagt, das war nun wirklich nicht die Arbeiterdroge Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das Opium mehr äh, die Assoziation rauschhafter Welten erzeugt, Fantasiewelten und damit sozusagen das, was Religion ja auch äh, häufig ist, nämlich sich erträumen oder das sich äh, in Beschlag nehmen lassen von ähm, schönen Welten, ja, einem Reich Gottes besser abbildet, als wenn sie jetzt den Alkohol genommen haben. Religion ist Ausdruck des Elends. Dass jemand Religion braucht, zeigt, in, welcher, in welchem Elend er lebt und ist gleichzeitig ein immer misslingender Versuch, sich aus der Welt herauslügender. Das Volk bedient sich des Opiums selber, aber man kann auch nicht ganz falsch von dem Opium für das Volk sprechen, weil die Kirche dem Volk das verabreicht, dass es dann sozusagen äh, eben gierig aufsaugt.
1: Könnte man also sagen, dass Karl Marx dafür einsteht, dass quasi der Griff zur Droge nur eine kurzfristige Ausflucht ist oder kein, keine wirkliche Ausflucht aus dem System und dass es eben eigentlich diese Revolution braucht, damit man ganz, ganz aus dieser Misere rauskommt, indem man einen Systemwandel hat.
0: Genau so ist es.
1: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass die Kirchen und die Theologen der Zeit darüber gar nicht glücklich waren. Schließen sich Christentum und Marxismus gegenseitig aus?
0: Ja, das ist jetzt eine riesige Frage. Es ist vor allem eine Frage, die immer wieder große Konjunktur hatte. Man kann sich fragen, ob sie eigentlich in der Gegenwart noch so, so aktuell ist. Also gibt es so viele, die darüber nachdenken, ob Marxismus und Christentum sich ausschließen. Es kommt vielleicht wieder. Ja? Man fängt wieder an, darüber nachzudenken. Wir müssen uns vielleicht noch ein bisschen Gedanken machen über die Aktualität dieser Frage. Wollen wir vielleicht
1: erstmal historisch beginnen? Also ja. wie das damals aufgegriffen wurde von Kirche und Theologie?
0: Ja, also die die Kirche, wie gesagt, der Großteil der Kirche, wenn er nicht ganz so auf dem Arbeiterniveau war, also in Gestalt von so Arbeiterpfarrern, was es damals noch gar nicht so viele gab, war natürlich kommunismuskritisch und kommunismusfeindlich. Anders war das bei dem engeren Umfeld von Marx, den sogenannten Linkshegelianern, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der große realistische Philosoph. Es gab in den Schulen Hegels eine, ein Auseinanderfallen in linken und rechten Hegelianismus. Und Karl Marx und Engels gehörten zu diesem linken Flügel. Und bei diesem linken Flügel waren auch etliche Theologen, Universitätstheologen dabei. Also insofern gab es schon auch Christen, sehr kritische Christen, die damals auch auf dieser Seite standen und die auch intellektuell enorm wichtig waren. Aber das Gros der Kirche, die Amtskirche, würden wir mal sagen, und die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer und sowieso auch die meisten Kirchenmitglieder, wenn sie nicht aus der Arbeiterschaft stammten, haben das natürlich als einen Gegensatz empfunden, ja, damals wie in späteren Zeiten. Das hat sich dann erst geändert, so gegen Ende des Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, als vor allem in der Schweiz die Bewegung des sogenannten religiösen Sozialismus um sich gegriffen hat. Da gab es dann vermehrt Pfarrer, die bemerkten, dass das wirklich nicht so bleiben kann, dass die Kirche sozusagen auf der Seite der, der Bourgeoisie, des Bürgertums, des großen Geldes äh, sich befindet, sondern dass sie die Arbeiterschaft zu diesem Zeitpunkt schon verloren hatte und die darum kämpften, die Arbeiterschaft wieder zu gewinnen und die auch davon überzeugt waren, dass die christliche Botschaft vom Reich Gottes einiges mit dem zu tun hat, was sich die Kommunisten unter der gerechten kommunistischen Gesellschaft vorstellten. Karl Barth, berühmter reformierter Theologe, hat ja auch als religiöser Sozialist angefangen. In Zürich gab es ganz wichtige. Leonhard Ragatz und Hermann Kutter waren die wichtigen Zürcher, äh, an denen Barth sich orientierte. Und diese Überschneidungsbewegung von Christentum und Sozialismus, Kommunismus, hat dann natürlich seit den 1960er Jahren, Studentenbewegungen so, bis in die 80er äh, nochmal ganz groß Konjunktur bekommen. Marx ist für die Kirche und für die Theologie eine bleibende Herausforderung. Das ist keine Frage. Und das meine ich nicht nur im kritischen, sondern auch im, im konstruktiven Sinn.
1: ist ja auch gut und wichtig, dass Theologie und Kirche immer mal wieder herausgefordert werden. Und das ist ja dann auch ein gut. Antwortspiel. Die Theologie oder einzelne VertreterInnen der Theologie haben da ja auch geantwortet. Was denken Sie, ja. wenn, wenn Karl Marx jetzt diesen religiösen Sozialismus erleben könnte, würde er dann sagen, ja doch, so kann Religion auch was Gutes haben oder wäre er da strikt? Und würde sagen, nee, also das ist immer noch Betäubung.
0: <lacht> ja, also es kommt natürlich und wäre auch bei Marx vermutlich darauf angekommen, wen man oder wen er genau vor Augen gehabt hätte dann. Das sind ja alles keine patentierten Begriffe religiöser Sozialismus, sondern das sind relativ breite Bewegungen, die auch untereinander sehr häufig dann verstritten waren, die, die Vertreter. Also ein bisschen die Frage, wen man dazu rechnet, auch von welcher Zeit man spricht, so das, was wir heute mit religiösem Sozialismus bezeichnen, ist vor allem jetzt der Schweizer eigentlich tatsächlich religiöse Sozialismus aller Leonhard Ragatz oder Hermann Kutter, also so nach 1900. Wenn man sich vorstellt, Marx wäre denen begegnet, hätte er wahrscheinlich Ähnliches gesagt wie über religiöse Sozialisten bzw. Vorfahren zu seiner eigenen Zeit. Er wäre vermutlich sehr kritisch gewesen. Großteil der Schriften von Marx und auch von Engels sind Abgrenzungsschriften gegen konkurrierende Denker, in denen sie sich zum Beispiel kritisch mit Ludwig Feuerbach, dem schon genannten Religionskritiker, auseinandersetzen, obwohl sie in gewisser Weise auf seinen Schultern stehen. Ja, vermutlich wäre er auch, mit äh, religiösen Sozialisten so umgegangen. Also man muss darin schon auch das dogmatische äh, Sehen dieser Bewegung. Marx war ja völlig überzeugt, dass er nicht irgendeine sozusagen Meinung entfaltet hat, sondern dass seine Theorie die wissenschaftliche, gesellschaftspolitische Theorie schlechthin ist. Ne? Er hat ja geglaubt, Gesetze zu entdecken, wie Naturgesetze. Er hat sich ja also im Grunde als zweiter Darwin gefühlt. war wirklich der Auffassung, er hat das Entwicklungsgesetz der Geschichte, der Menschheitsgeschichte insgesamt entdeckt und er war auch der Auffassung, dass der Kommunismus sowieso kommen werde. Ja? Das war für ihn naturgesetzlich. Und damit hängt zusammen diese Vorstellung, dass die eigene Theorie also die Wahrheit schlechthin sei. Die ist zwar sozusagen entwicklungsfähig, aber andere, die jetzt zum Beispiel der Kirche größeres Beharrungsrecht zugestanden hätten oder dem Christentum Entwicklungsfähigkeit, hätte er vor diesem Hintergrund wahrscheinlich nicht akzeptiert. Was anderes ist es, wenn man sich so ein bisschen überlegt, die hatte denn tatsächlich auch gelebt und so. Er hat seine Kinder taufen lassen. Er hat sich auf dem kirchlichen Friedhof bestatten lassen. Er war nicht im gelebten Leben, war er wahrscheinlich nicht so religionsfeindlich. Er hat ja wirklich enorme Opfer auch in Kauf genommen. Das darf man nicht übersehen. Also die Familie, wenn Friedrich Engels, der aus einer Unternehmerfamilie kam und selber auch als Unternehmer. Tätig war, dieser Familie nicht geholfen hätte, dann wären die verelendet. Dann hätte es kein Kapital äh, als sein Hauptwerk und auch sonstige Schriften nicht gegeben. Karl Marx hat von freiberuflichen Journalistenlöhnen seine relativ große Zeitenweise Familie zu ernähren versucht. Also er war schon sehr opferwillig, in der Hinsicht auch kompromisslos. Er hat äh, auch in seinen Schriften häufig wirklich polemisiert, gegen solche Formen, des, die er dann zum Beispiel bourgeoisen, also bürgerlichen Sozialismus, genannt hat, weil sie aus seiner Sicht äh, eher dazu angetan waren, das bestehende System zu stabilisieren. Ja? Also man repariert so ein bisschen rum. Es geht nicht nur gegen den Christentum, sondern auch gegen sonstigen sozusagen Reparaturen am kapitalistischen. System, ja. Die entscheidende Frage ist ja eigentlich, wenn wir es jetzt mal wirtschaftspolitisch sehen, hat der Kapitalismus, also das marktwirtschaftliche System, nicht eine solche Selbstveränderungskraft und Anpassungskraft bewiesen, wie Karl Marx sie nie erwartet hätte, ja? Und so ähnlich kann man in Bezug auf diese Religions- oder religiöse Sozialismus-Frage auch argumentieren. Also Karl Marx war der Auffassung, das kapitalistisch-bürgerlich-christliche, wenn man so will, kirchliche System, das war für ihn alles eines, ist im Kern nicht verbesserbar, also sozusagen reparierbar oder anpassungsfähig. Weil es immer auf dem Klassengegensatz basieren wird. Also egal, was Sie da sozusagen ein bisschen rumfummeln, an Verschönerung der Kirchen oder an etwas äh, Arbeiterzuwendung der Kirchen. Es wird immer so sein, dass die Kirche eigentlich eine Funktionsform dieser herrschenden, besitzenden Klasse ist und dazu dient, die Besitzinteressen dieser besitzenden Klasse zu stabilisieren. Und dann können Sie jetzt sozusagen ein bisschen rumpinseln. Das Rumpinseln wird eher dazu führen, dass es vielleicht ein bisschen länger geht, dass der Kapitalismus ein freundlicheres Gesicht bekommt. Aber es wird nie dazu führen, dass es zu einer wirklichen Befreiung der Arbeiterschaft kommt.
1: Ja. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie seit Karl Marx gelebt und gewirkt hat, die Religion auf ihn antworten konnte und vielleicht auch versuchte, ihm entgegenzukommen mit dem religiösen Sozialismus. Andersherum könnte man ja auch fragen, ist dieser Vorwurf der Religion als Opium heute noch aktuell? Wird der Kirche das eigentlich nach wie vor vorgeworfen?
0: Also, ist es aktuell? Ich würde sagen, Anfragen an Verflochtenheit von Kirchen mit Herrschaftssystemen sind immer aktuell oder grundsätzlich immer berechtigt und, und notwendig. Und sie sind ja auch Teil der, der, der theologisch-christlichen Selbstkritik. Man kann sich ein Christentum eigentlich gar nicht vorstellen, was, was nicht immer sich fragt, ob es auf der richtigen Seite ist, ob es nicht im Grunde Schein produziert, ob es nicht Opium produziert. Immer wieder hat es ja Bewegungen im Christentum, gegeben, die genauso eingestellt waren und die gesagt haben, wir können uns doch nicht nach Jesus nennen, der gesagt hat, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn, also er selber hat nicht, wo er seinen Kopf in der Nacht hinlegen kann, so ungefähr. Ne? Also das heißt, wir leben von der Hand in den Mund. Ja? Und eine Kirche, die Kirche ist ja in ihrer Lebenswirklichkeit doch doch meistens relativ weit entfernt von der Hand in den Mund. Also insofern wird diese Frage immer wieder auftauchen und nicht nur als von bösen Marxisten ihr Gestellte, sondern als eine, die aus ihrem eigenen Umkreis, aus ihren ursprünglichen Texten immer wieder neu entsteht.
1: Ja, gerade aus theologischer Perspektive wäre es ja einfach extrem praktisch. Man könnte den Meister persönlich fragen. Es <lacht> wäre wunderbar, man könnte Jesus fragen. Was ja. er vom Marxismus hält, das wäre ja auch spannend.
0: Ja, ja, das ist ja auch eine lange Diskussion, die auch nicht umsonst in den 1960er-Jahren wieder äh, stark geführt worden ist. War Jesus revolutionär, war der Buchtitel der damaligen Zeit. Ja? Ist ja, Wollte er eigentlich so etwas wie die Studentenbewegung äh, in den 1960er-Jahren also äh, gerechte Verhältnisse schaffen? Ist das nicht der eigentliche Kern, auch das der eigentliche Inhalt, der Reich Gottes botschaft von Jesus, die... Meisten waren allerdings der Auffassung, dass es so nicht stimme. Ja. Man hat, dass äh, tatsächlich Jesus eben mit seinem äh, Drängen und Warten auf das kommen, nahe herbeigekommene Gottesreich eben gerade nicht eine politische Veränderung, eine politische Revolution im Auge hatte. Es könnte solche Leute in seinem Umfeld gegeben haben, aber für Jesus selber wird wohl schon gelten, dass er entscheidend Gott das als das Subjekt des Herauf Herbeiführens des Gottesreiches betrachtet hat und dass er auch eine ganzheitliche Hinwendung vor Augen gehabt hat, die schon die Bereitschaft, auch wenn man äh, reich war, seinen Besitz zu verkaufen, eingeschlossen hat, aber trotzdem nicht das Reich Gottes einfach mit dem Umsturz der wirtschaftlichen Verhältnisse gleichgesetzt selbst hat. Man gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also, er hat nun gerade gesagt, das Reich Gottes kommt nicht dadurch, dass jetzt der römische Kaiser abdankt oder wir ihn zur Abdankung äh, zwingen. Und es kommt auch nicht dadurch, dass jetzt wir dafür sorgen, dass äh, möglichst alle gleich viel besitzen. Trotzdem, also. Die Jesusbewegung, die wurden von einem Neutestamentler, einem wichtigen Neutestamentler, einmal eine Bewegung von Wandercharismatikern genannt. Das waren, wenn sie an die Apostel denken, das waren solche Leute, die nicht viel hatten, die, ihren, die aus ihren bürgerlichen Verhältnissen ausgebrochen waren. Jesus selber kam ja auch aus bürgerlichen Verhältnissen, kann man sagen, aber er hat ein Leben für seine Botschaft dem vorgezogen. Allerdings, und auch das ist wichtig, sie waren sich darüber im Klaren dass sie auf Leute angewiesen sind, die gerade nicht alles verkaufen und nicht nur umherziehen. Denken Sie an Maria und Martha und Lazarus. Die Jesusgeschichten spielen ständig bei Freunden, die nun gerade ihren sozusagen bürgerlichen Beruf nicht aufgegeben haben, sondern die noch ein Haus besitzen, bei denen sie dann deswegen übernachten können, bei denen sie essen, auch sich aufhalten. Also die Jesusbewegung bestand aus beiden Teilen. Ne?
1: Auch Jesus und seine. Botschaft und Bewegung brauchten GönnerInnen.
0: <lacht> so ist es.
1: Genau. Wunderbar, das klingt doch nach einem schönen Schlusswort, oder? Dann würden wir jetzt zum Abschlussritual kommen. Ja. Einerseits ist es wichtig, Prinzipien und Visionen zu haben.
0: Andererseits braucht derjenige oder diejenige, die Visionen hat, vielleicht nicht gleich zum Arzt zu gehen, wie ein berühmtes Diktum lautet. Aber es ist schon auch wichtig, seine Visionen, nochmal auf Ihre Alltagstauglichkeit und Vermittelbarkeit hin zu überprüfen.
1: Wunderbar, danke vielmals. <lacht> Wir sind bald wieder da, um weiter kritisch nachzufragen und den Klischees von Kirche und Christentum auf den Grund zu gehen. Der Podcast andererseits wird in Zusammenarbeit mit theologieerleben.ch produziert, der Plattform rund um Glauben, Kirche und Jugend. Ihr findet uns auf der Webseite theologie-erleben.ch sowie auf Instagram und Facebook unter @theologie.erleben.